Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nghe tiếp về cái loạt bài Bồ Tát Đại Thừa Cái việc mà xuất hiện hệ thống giáo lý quan điểm về Đại Thừa Bồ Tát Hôm trước chúng ta cũng bắt đầu dẫn đi vào Và cái việc mà xuất hiện cái quan điểm, cái tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát á Nó trở nên tạo ra một sự đối kháng lớn trong cái hệ thống Phật giáo Là vì nó mới quá, lạ quá và độc đáo quá Nên lúc đó có một số mà hệ phái giữ cái truyền thống cũ họ không chấp nhận Họ nói cái điều mới này không phải của Phật Thuyết và là ngoại đạo Bà La Môn đưa vào Mà cũng đúng, bởi vì sao? Bởi vì những nhà tư tưởng Đại Thừa thời đó họ đều gốc từ cái Ấn Độ giáo mà rồi quay về với Đạo Phật. Trong đó có một nhà Đại Thừa nổi tiếng là Ngài Long Thọ. Mà khi bây giờ ta đọc lại những tác phẩm Ngài Long Thọ, ta cũng không biết ông là ai, loại người gì trên cuộc đời này. Mà nếu bây giờ mình nói thì chắc ông là người ngoài hành tinh xuống trái đất này. Tại vì nó giỏi quá, khủng khiếp quá cái vì cái cái nghĩa là những cái tác phẩm những cái tư tưởng quan điểm của ngài Long Thọ nó không phải của loài người cũng một cái siêu thiên tài nào xuất hiện giữa cái thế gian này những cái bộ luận ngài để lại đến bây giờ vẫn là sự thách đố đối với trí tuệ của loài người ví dụ bây giờ ta nói cái cốc này thì ngài nói cái cốc này nó chưa từng có bắt đầu và cũng không có chấm dứt mình không hiểu Tại mình nói là nó phải có bắt đầu, tức là có lúc tạo ra nó và có lúc nào nó ai đập vỡ nó thì nó chấm dứt. Nhưng Ngài nói nó chưa bao giờ bắt đầu, chưa bao giờ chấm dứt. Nếu nó chưa bao giờ bắt đầu có thì làm gì có cái cốc sờ sờ này. Nhưng mà nó không có cái cốc này không được à. Có, cái cốc này có, nhưng mà cái cốc này nó không bắt đầu, không chấm dứt. Điên cái đầu luôn. Mình ngồi mình lo nghe mình suy nghĩ mình nói điên cái đầu luôn. Hoặc là ví dụ như mình đi, mình đến, thì tôi đi từ chỗ này, tôi đến cái chỗ kia. Thì có đi có đến, rõ ràng mà tôi từ cái nhà tôi thì đi đến chùa Nhưng mà Ngài chứng minh lát mình chưa bao giờ đi đâu, chẳng bao giờ đến đâu Nhưng mà Ngài không chối bỏ cái việc mình bắt đầu là có mặt ở chùa sau đó Nhưng mà mình chưa bao giờ đi đâu, chưa bao giờ đến đâu Những cái điều nói nó ngược ngạo và giống như ngụy biện Không hiểu nổi, không hiểu nổi Nhưng mà Ngài chứng minh nghe là không dám chối ạ Vì Ngài nói chặt chẽ quá, lý luận chặt chẽ Nên những bộ luận của Ngài như là là bộ Trung Hán Luận vẫn là một thử thách của trí tuệ loài người cho đến tận bây giờ không mấy người hiểu nổi. Hoặc là bộ Thập Nhị Môn Luận mà nói về cái phần mà nói về Thượng Đế. Đến bây giờ là các triết gia, các học giả hiện đại cũng chỉ bắt chước Ngài mà nói lại, mà nói không hết ý Ngài. Khủng khiếp lắm. Ví dụ như cái sự khác nhau giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác là nằm ở chỗ cốt tử ở chỗ này. Hầu hết các tôn giáo khác đều phải cho rằng có một Thượng Đế tạo ra tất cả. Chỉ trong Đạo Phật không chấp nhận điều đó, mà nói rằng mọi thứ đều do nhân duyên hòa hợp tạo thành. Hai cái điều này là tạo nên cái sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác. Những điều khác có đôi khi na ná giống nhau, bây giờ cũng ăn hiền ở lành giữ giới cấm rồi, nó na ná giống nhau. Nhưng mà cái lõi nhất Với sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác vẫn là vấn đề Thượng Đế. 
Thì thời xưa những điều đó cũng tranh cãi nảy lửa Thì tranh cãi nảy lửa Thì ai cãi sau đó cãi Tới khi mà Ngài tung ra cuốn thập nhị môn luận rồi Không ai nói được tiếng nào Mà đến bây giờ là những nhà triết học Cũng lấy lại, xài lại cái lý luận Mà cách đây hơn 2.000 năm Ngài đã dùng Ngài đã nghĩ ra, Ngài đã nói, đã lý luận Nói ví dụ Nói rằng là Thượng Đế tạo ra trời đất vũ trụ Thì bên kia nói đúng vậy Như vậy trước khi Thượng Đế tạo ra trời đất vũ trụ Thì không có trời đất vũ trụ Đúng không ạ? Nói đúng Trước khi Thượng Đế tạo ra thì không có trời đất vũ trụ Nếu không có trời đất vũ trụ Thượng Đế đứng chỗ nào để tạo ra Vì lúc đó chưa có gì hết Chưa có không gian, chưa có thời gian Bắt đầu đứng chỗ nào để tạo ra Cái chỗ đứng để tạo ra không có Nghe mình cũng chơi với liền cái lý luận đầu tiên Rồi người nói về những cái ý nghĩ của con người Là do con người tự nghĩ ra hay do Thượng Đế tạo ra Nếu nói rằng là do con người tự tạo ra Thì như vậy mọi thứ trên đời không phải do Thượng Đế tạo Nên con người mới tự do suy nghĩ chứ Còn nếu mà nói Thượng Đế tạo ra hết Thì những suy nghĩ của con người cũng là do Thượng Đế tạo ra Nói đúng Vậy những cái ý nghĩ sai, ý nghĩ ác của con người ai tạo Nó do con người tạo hay do Thượng Đế tạo Nếu mà nó do Thượng Đế tạo Thì ông Thượng Đế này hơi bị kỳ Ông chơi, ông tạo ra suy nghĩ ác cho thế giới này Vậy ông là ai? Ông có phải là đoán đứng toàn thiện hay không? Còn nếu mà nói rằng Cái đó không phải của Thượng Đế Cái đó do tự con người nghĩ xấu Thì như vậy Thượng Đế không phải tạo ra tất cả Tạo ra một phần nào đó thôi Còn nhiêu khác là con người tự tạo tiếp mà Nên nên ông cứ lý luận hồi Bí bế tắc Đẩy lên cứ hỏi lần hỏi lần lát bế tắc Nên mà từ hai ngàn năm trước Ngài đã đưa ra hết những lý luận về đó Bây giờ ta chỉ dùng lại nhiều lắm Nói là bác rồi không còn chỗ thở Nói là ổng là loại người gì mà không hiểu Một siêu nhân nào đến với cuộc đời Và trong thời điểm đó xuất hiện Cái quan điểm về Bồ Tát Đại Thừa Nó khác với hình ảnh Của một vị A-la-hán Vào thời nguyên thủy của Đức Phật á, Cái lý tưởng mà mọi người Tu tập theo Phật á, Là sao chứng A-la-hán Được giải thoát giác ngộ Mà chứng A-la-hán không phải dễ Vì cái tầng bậc Mà quả thánh thứ tư này Nó lớn quá, nó vĩ đại quá Nên là chứng xong Rồi nơi chính mình mà mình hiểu hết Vô lượng kiếp trước, vô lượng kiếp sau Nơi chính mình mình hiểu hết cả cái vũ trụ Pháp giới này Nên cái quả thánh thứ tư này kinh khủng Và không ai có thể là tu trong vài kiếp mà xong Một vị A-la-hán mà chứng xong Đức Phật mà kể lại cái quá trình của vị đó Đều là đã gieo duyên đâu mấy ngàn kiếp xưa Bao nhiêu vị Phật nào Rồi bây giờ mới có cái nhân quả ngày này Tức là nội cái quả vị A-la-hán không Là đã khủng khiếp Rồi trong suốt bao nhiêu năm Từ thời Đức Phật cho tới bao nhiêu năm sau Cũng chỉ nói về cái quả vị A-la-hán là tối cao Nên tu làm sao để được giải thoát rồi Mục đích là xong Nhưng đến thời Mà tư tưởng Đại Thừa xuất hiện Thì Cái quan điểm về A-la-hán giải thoát Nó bảo hòa Nó đầy Mà sự xuất hiện của hình ảnh Bồ-Tát Đại Thừa Như là một sự tất yếu phải phát triển Đến thời điểm đó phải xuất hiện Không thể nào khác hơn được Đó là hình ảnh của một vị Bồ-Tát Chuyên cứu độ chúng sinh Mà cái mục tiêu mà giải thoát cho chính mình Chỉ là một mục tiêu phụ Mà phải làm sao cho Độ cho tất cả chúng sinh cùng nhau giải thoát Quan điểm này nó vượt lên một tầng mới 
Và nó thỏa mãn những cái người mà cực kỳ có trí tuệ, cực kỳ có tâm vị tha Ví như là trong cái bài Kinh Lăng Nghiêm mà Ngài Anan, Ngài nói Vào cái đời ngũ trượt ác thế này con xin nguyện vào trước Ngũ trượt ác thế thể tiên nhập Như nhất chúng sinh vị thành Phật Chung bất ư thử thủ nê hoàng là Ngài nói rằng sau khi mà Ngài gọi là ngộ đạo với Đức Phật rồi Ngài, Ngài cảm động Ngài thấy Ngài được lợi ích này Ngài chợt nghĩ tới vô số chúng sinh còn đau khổ Nên Ngài phát lời thề đối với Phật Là trong cái đời ác ngũ trượt Con xin vào trước Mà nếu còn chúng sinh nào mà chưa thành Phật Thì con không có nhập Niết Bàn Cái hạnh nguyện vĩ đại Tức là lang thang trong luân hồi sinh tử Cho tới vô tận Tại vì làm sao mà chúng sinh mà thành Phật hết được Và như vậy với cái lời nguyện này Ngài không bao giờ an trú trong sự giải thoát nữa Cứ lang thang đi mãi Thì ta nghe câu này ta sẽ thấy bình thường Thì thôi vô trong lương hồi độ chúng sinh thì cũng vui không sao Nhưng mà nếu chúng ta liên hệ với hình ảnh này Ta mới thấy nó khủng khiếp Nói ví dụ thế này Như chúng ta là Trước đây là heo <cười> Sư phụ nói đừng có bính lòng nha thầy, thầy giả vờ thì nói thôi Chứ ở đây toàn đẹp trai, đẹp gái không Không phải ai là heo Nhưng mà thì giả vờ thì nói Ví dụ trước đây chúng ta là heo Là ông bầy heo Thì bầy heo nó sống ra sao ạ? Nó thơm tho không? Nó ăn uống nó la lết Nó ỉa đái làm sao? Có thấy không? Có thấy chuồng heo chưa ạ? Nói già Còn có vô tình ghé một lần chuồng heo rồi xong rồi không bao giờ dám tới gần nữa vì nó hôi quá mà nó bốc mùi mấy cây số. Ví dụ ở đó mà có một trại heo rồi là mấy cây số xung quanh người ta cũng chết hết vì nó hôi. Nó hôi cái mùi da thịt của nó mà hôi cái mùi phân nồi của nó. Thì bây giờ ví dụ như khi mình được trở lại làm người, được trở lại làm người, được gặp Phật Pháp tu hành, giờ nhìn lại cái bầy heo, nhớ lại tiền kiếp hồi xưa mình cũng là heo tội nghiệp đó quá Mà bây giờ mình loài người mình đổ nó không được Nói nó không hiểu Mình phải nói cái ngôn ngữ của heo ác ác nó mới nghe Thôi bây giờ mình phát nguyện mình đầu thai vô lại làm heo lại Để mình sống lăn lộn với heo để mà đổ heo Ai dám làm chuyện đó dơ tay lên Dơ tay lên Dơ tay lên thiệt lòng thầy tặng chiếc xe quay Trung Quốc liền Ví dụ bây giờ mình đang sống với loài người ha Thì mình thấy cũng vui thế chả cái gì ha? Cũng mặc đồ đẹp đi nghe giảng rồi Đi xe rồi future rồi Vân vân cũng đi hát karaoke rồi Mọi người cũng sạch đẹp cái gì Nhưng mà nếu bất ngờ mình chết mình xin linh cõi trời Nếu kiếp này mình đi từ tân đều đặn quá Mình giữ khóa thiền đều đặn quá Chứ không phải là chỉ đi nghe giảng Còn lúc ngồi thiền thì trốn Tức là mình giữ cả khóa thiền Rồi giữ bài nghe giảng đầy đủ Đều đặn tháng này qua tháng kia Năm này qua năm kia Nên mình chết mình xin linh cõi trời Còn cái người mà lúc một người thiền thì trốn, lúc nghe giảng thì có mặt á Thì người đó chết về đâu thì cũng bảo đảm à, không biết à Còn người mà giữ khóa thiền đều đặn Rồi thấy nghe giảng rồi kết thúc đầy đủ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia chết lên cõi trời Khi họ lên cõi trời rồi thì họ nhìn xuống cõi người này ra sao ạ Khủng khiếp giống như mình nhìn lại bầy heo mình vừa thoát ra Nó khủng khiếp mức độ như vậy Mình chưa hình dung còn mình đang làm loài người Mình thấy loài người cũng thơm sạch phải không ạ Mà nếu chưa đủ thơm mình xịt xịt dầu thơm Dầu thơm bây giờ bán nó đầy đường mà Xịt xịt như 
mà nếu chưa đủ sạch thì mình có dầu tắm gội rồi đầy đủ nếu chưa đủ đẹp thì mình bôi trét mặt rồi mặc áo rồi vô hơn thấy cũng ngon lành không sao nhưng mình khi lên cõi trời mình nhìn lại cái không khác gì loài người nhìn lại bầy heo thì nó thật điều đó đó lúc mà đức phật sắp nhập niết bàn trời đế thích hiện thân thành là người thu nhỏ người mình lại xuống ở gần đức phật để hầu hạ phật hầu hạ vậy đến giây phút mà ngài nhập niết bàn rồi không gặp lại nữa đức phật mới nói câu này này đế thích sắc ca tại sao ông lại xuống đây chi cái ngài đế thích mới nói là vì con không bao lâu nữa thế tôn nhập niết bàn con muốn được gần gũi thế tôn một chút vì giây phút này không còn bao giờ trở lại nữa đức phật mới nói là ở cái cõi người này là cõi bất tịnh cái mùi hôi của loài người đó, nó bốc xa mấy do tuần mình nghe mà hơi lạ ha mình nghe mình hơi lạ bởi vì mình ngồi mình ngửi ngửi mình đâu thấy hôi nhưng mình khi ra khỏi loài người rồi mình mới thấy loài người hôi cũng giống như bây giờ heo mình gặp heo mà nói heo mình có hôi không heo heo nó không không tôi thơm không có gì hết mỗi ngày ông chủ con xịt nước tắm cho tôi hoặc là chở tôi mà đi để cắt cổ đó trên xe nóng quá cũng xịt xịt nước cho tôi cũng thơm không có gì nhưng mà mình sao cái trại heo ba cái số mình đã nghe mùi rồi đúng không ạ à? thì loài người mình cũng vậy mình tưởng mình thơm chứ chư thiên thoát ra rồi khỏi loài người rồi thấy con người mình hôi khiếp đảm mà đức phật tế nhị đức phật không nói đức phật ngài sinh vào trong loài người để thành phật trong suốt cuộc đời bốn mươi năm ngày ngài không bao giờ nói thật với loài người rằng các ngươi hôi lắm không bao giờ chỉ tới giờ phút cuối cùng ngài sắp nhập niết bàn ngài mới nói điều sự thật đó với đế thích thôi thì lúc đó ta mới biết sự thật là chính nó ôi trời ơi mình hôi dữ vậy à mình hôi dữ vậy ví dụ nếu biết hôi vậy mình ngồi chung ngày mình chịu không nổi nhưng mình nghe quen mùi rồi mình cứ tưởng mình thơm mà khi một người mà họ đủ cái phước lên cõi trời một vị bồ tát mà họ đủ công đức họ vượt lên trên mà nhìn lại loài người giống như loài người nhìn lại bầy heo mà bây giờ trong cái đời ngũ trượt đó chịu nhập thế trở lại sống chung chạ với loài người đầy những hơn thua ác độc đố kỵ ganh tỷ như là ngoài cái hôi ra ngoài cái dơ ra rồi con người còn bị cái tâm đó ghen tị ác độc ích kỷ độc ác hẹp hòi bần tiện bón xẻng mệt quá <cười> Vậy mà một vị Bồ Tát á Nên cái cõi giới thanh cao của họ Toàn những bậc thánh ha Muốn bay thì bay, muốn hiện hình thế nào Muốn đẹp sao cũng được hết Bây giờ phải xuống làm loài người Mà sống chen chúc với loài người đó Nội cái thân hôi thôi ráng chịu được Nhưng mà cái tâm hôi của con người Khủng khiếp Vậy mà phải chịu sống loài người để gieo duyên hóa độ Thì mình hiểu đó là sao Cái con người đó là sao Không đơn giản Khủng khiếp, nó vĩ đại lắm mình dùng bao nhiêu từ để ca ngợi không hết được một vị bồ tát như vậy cũng giống như bây giờ mình đứng nhìn con heo bầy heo xong thương quá cái mình phát nguyện đầu thai làm heo để mà đổ heo cái con người đó mình cũng không hiểu hoặc là họ quá phi thường hoặc là họ hơi khùng khùng sao tại bình thường không ai suy nghĩ nhưng không ai dám trở lại cái cõi cũ của mình cả khi mình đã vượt lên cao nên có những người mới nói chứ nói chết rồi đi đâu nói tôi nghĩ chết là hết không có đi đâu hết trơn có một ông vua ông vua À, ông Tề Túc, ông gặp Ngài Kassapa Kimura Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi Thì Ngài Kassapa Kimura Ông này là ông đi tu từ còn trong bụng mẹ Tại mẹ ông đi tu là lúc đã cấn thai Ông mà không biết Nên 
vô đi tu cái bụng từ từ lớn lớn lên cái nó trời 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 cái bà tỳ kheo ni mà có bầu <cười> kỳ đó cũng chấn động một thời gian sau khi đó đưa ngày ubali xử ngày xử ra xử lại nó không không sao đúng không có bị phạm luật nghĩa là coi như ngày đi tu từ khi còn trong bụng mẹ lớn lên một là một người một ngày a la hán phi thường đức phật nhập niết bàn rồi ngài lãnh đạo một số rất là đông tăng chúng đi du hóa nơi này nơi kia có một lần đến gặp ông vua payasi ông vua ông nói không có, không có kiếp trước kiếp sau không gì chết là hết không có gì trơn mà ngài lý luận cái kia cuối cùng kia phải quỳ xuống xin quy y trong đó có một cái câu ông vua ông hỏi thế này ngài nói là chết có chuyện mà lên cõi trời phải không mấy người tốt có lên cõi trời không tôi không tin tại vì nếu hồi nãy ngài nói là xuống địa ngục rồi đó thì không có thể trở lại báo người thân được thì thôi tôi chấp nhận cái đó đi nhưng mà nó lên cõi trời thì tự do tự tại chứ thì xuống báo lại người thân là ta chết ta đã lên cõi trời cho người thân biết là có cõi trời có kiếp trước kiếp sau chứ tại sao mà chết rồi có những người sống rất hiền thiện chết mất luôn không ai trở về báo cả thì lúc này ngài Kasapakimura mới nói thế này nói là ví như có một người hay là xuất thân từ nơi một cái làng quê nghèo khổ nhưng mà người đó nơi làng quê nghèo khổ đó sống hiền thiện À, sống à, giúp người, thương người Rồi cái tiếng thơm được tới vua ở Kinh Thành à, Nghe tiếng mới mời về Kinh Đô Khi người đó về tới Kinh Đô rồi Thấy cảnh Kinh Đô lộng lẫy nha Kinh Thành phố xá đẹp đẽ Và lúc đó vua giao việc À, cái lúc kia ngươi ở cái làng quê nghèo Mà ngươi đã sống tốt thế này, ngươi giỏi thế này Ngươi về bây giờ phụ trách việc này cho ta À, thì người đó để có thể tiếp nhận được cái công việc của vua Phải học hỏi nha Không dám lơ đảng, không dám sao lãng Phải học rất cực khổ Phải thích ứng với đời sống mới Cực kỳ sang trọng, không có một sơ suất nhỏ Nghĩa là hội miền quê đó nhiều Nhà không cần nhà vệ sinh Đúng không ạ? Mà nhất là Ấn Độ nhà không cần vệ sinh Nhưng mà về tới cái kinh thành thì sao? Đâu ra đó phải mà ngăn nắp nước phải uống thế nào Cơm phải ăn thế nào Đi đâu thế nào thế kia Thế mọi cái này Thì bây giờ người đó Lúc đó có thể lật đật Nói vua, vua cho con về con báo là con đã lên kinh thành thế này kia không Có không? Được không? Ông vua nói dạ không Cũng vậy Cái người mà lên cõi trời Trước một cõi giới mới mà thời gian nó thay đổi Một ngày ở cõi trời nó khác với ở đây bao nhiêu năm dưới này Và lên đó họ phải Đâu có được đi chơi Lên một cảnh giới mới Nhưng có nghĩa những người đó đều là tinh thần trách nhiệm cao hơn và phải thích ứng với đời sống cõi trời mới Học hỏi nhiều điều mới lạ Nên họ qua vài ngày rồi họ mới trở lại Thì dưới này người thân chết sập Thì một ngày trên cõi trời là bao nhiêu chục năm dưới này Ông ở trên nó hai ba ngày thôi xuống đây là chết sạch hết Tới đời con rồi cháu trai biết gì nữa Đó, nghĩa là Ngài lý luận đủ hết Cuối cùng ông vua Tệ Túc nó mới tin rằng À thôi cũng có lý Người ta phải hiểu như vậy, những cõi giới như vậy Nên cái việc mà Hình ảnh một vị Bồ Tát mà dấn thân Đi trong luân hồi sinh tử vào cõi ô ế Mà Ngài Anna nói câu là Ngũ trượt ác thế thể tiên nhập Ngũ trượt là năm điều dơ Thì chúng nghe nghe năm điều dơ Thì kiếp trượt, mạng trượt, chúng sinh trượt Vì cái nọ Phiền não trượt à, Đại khám mấy cái dơ 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 Thì mình nghe trên sách vở mình Mình không hiểu nó dơ thế nào Bây giờ Thầy nói dòm bầy heo Hiểu dùm Thầy Vậy mà chịu xuống làm heo để độ heo Thì ta hiểu vị Bồ Tát mở trên những cõi thánh Mà chịu xuống làm người 
không khác gì con người mình chịu xuống làm heo cái vĩ đại như vậy một cái 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 cảm động một cái, cái khủng khiếp cái hy sinh nó lớn như vậy nhưng mà trong cái kinh lăng nghiêm này ngài anh an khi mà ngài được ngộ rồi ngài khởi cái lòng đại bi lớn yêu thương chúng sinh chưa ngộ và chấp nhận rong ruổi lang thang mãi trong cái cõi dơ cõi khổ để gieo duyên hóa độ chúng sinh và đó chính là quan điểm của bồ tát đại thừa quan điểm này nó ngược hẳn với cái quan điểm a la hán chứng đạo rồi gánh nặng nó đặt xuống kiếp này là kiếp cuối cùng không còn tái sinh nữa nó ngược hẳn luôn hình ảnh như vậy cho nên hai cái tranh cãi bên kia nói cái đó không phải phật dạy bên kia nói bên này không thể không phải phật dạy cái quan điểm cao thượng vĩ đại như thế này thì nó phải được nói ra từ một bậc giác ngộ cao siêu mà nói không phải phật tôi nói không thể không phải là phật với cái tư tưởng vĩ đại thế này còn bên kia nói không kinh tạng là kết tập ngày xưa chỉ như đây thôi cái đó là dư ra thêm ai đưa vào nó không biết ai đưa ra nhưng mà với quan điểm vĩ đại này thì chỉ phải nói từ một bậc đại giác cho nên bộ kinh bát nhã vậy bộ kinh bát nhã mà nói về cái việc mà một vị bồ tát cái hành trạng một vị bồ tát như thế nào là vị bồ tát phải làm vô số công đức trong vô lượng kiếp mà không bao giờ được chấp công cái mà cực khổ có khi phải hy sinh cả thân mạng mình có khi phải chịu chết cho chúng sinh mà đi hết kiếp này kiếp kia mà không được chấp công cái tư tưởng nó khủng khiếp quá ta nghe trên tay thì mình thấy ờ hơi cũng được nhưng mà ta thử làm một cái ta biết liền ta thử làm một cái ta biết liền ví dụ thử như bây giờ thế này thôi rồi nói chuyện nhỏ ví dụ ta vào từ tân ta nghe giảng hôm nay ta có ghế ngồi ở một góc rất mát ngồi nghe giảng rõ ràng gần loa rồi thoải mái tinh thần ông thầy này ông giảng rất dễ ngủ nên rất là ngon lành cái góc này ngồi ngủ là không ai thấy bỗng nhiên con cái bà bà đi cài nhắc cài nhắc tới bà đứng gần mình để bà nghe giảng mà bà đứng không được bà phải ôm cái cột cái mình thấy tội quá sau 5 phút mình đắn đo đấu tranh tư tưởng dữ dội cái mình đứng lên thôi mời bà ngồi không? mời bà ngồi thế là mình đứng đứng thì không ngủ được nữa thôi ông thầy cũng nói phải nghe hết còn bà kia sau khi bà ngồi được rồi bắt đầu bà ngủ <cười> thì nguyên cái buổi sáng hôm đó cái lòng mình sao mình phơi phới không mình thấy mình là con người sao cao thượng không mình thấy là con người mình sao mình hy sinh mình vì chúng sinh mình yêu thương mọi loài phải không nên là mình khen mình mà nhường có cái ghế mà mình khen từ sáng mà nghe tới ba tháng sau chưa hết tự khen mình đúng không ạ à? nhường có cái ghế à? mà mình khen tự khen mình mới ba tháng mới có cái ghế mới nhường có cái ghế bỏ ngủ buổi sáng một chút thôi mà khen mình ba tháng mình thấy sao mình hay quá mình cao thượng quá mình đúng là đệ tử của phật nên mình học được hạnh từ bi của Phật Cho nên cái ghế ngồi ngủ ngon khi nghe giảng Mà bây giờ mình nhường cho một bà bị bị đi cà nhắc cái chân Mình hay quá, người khen ba tháng Đúng không ạ? À? Mới có cái ghế thôi Còn nếu mình cúng chùa ha Mình quét rác, mình nấu cơm, mình nấu bếp Cái nào mấy cái đó, chuyện đó thì thôi Mình tự khen mình bao lâu ạ? À? Chết rồi vẫn còn khen Mà sợ không ai nghe Thều thào kêu con à lại đây Nghĩa là hồi đó là mẹ nghĩa là có đi quét sân chùa cho đó mình cúng chùa mẹ để dành chỉ vàng đáng lẽ cho con ăn học mà đem cúng chùa tôi kể hoài đúng không ạ à? nên cái tâm phàm phu là cái tâm chấp công mà hãy chấp công rồi cứ làm phàm phu hoài mà để có thể giải thoát có thể chứng được thánh trí vô thượng thì phải đừng chấp công đừng chấp công nó thôi nghe phật dạy thì thôi quên chuyện cái ghế nhường cho bà nó đi thôi không nhắc tới nữa ha ai nhắc tới nghỉ chơi à không nghe nhưng mà sao? Nhưng bắt đầu làm chuyện khác. 
Vua hôm đó là mình vô tiệm phở, ăn tô phở cho ngon rồi để đi nghe, ngồi nghe giảng rồi cho nó thoải mái tinh thần nghe không? Kêu tô phở ra xong rồi, có cái ông ăn xin lại đứng mới nhìn tô phở hoài. Cái mình nói bộ ông đói à, nó đói quá mấy ngày nay em có gì ăn. Cái thôi mình nhường ổng ăn, mình, mình đi nhịn đói nghe giảng. Rồi chuyện đó làm sao? Chuyện đó mình thấy lòng mình sao? Bắt đầu mình kể tiếp ba năm nữa. Mà mới có tô phở Cho nên tất cả chúng sinh đều bị cái tật Hãy làm điều tốt một chút nhớ hoài Tự khen mình hoài Không chứng thánh được Mà trong Kinh Đại Bắc Nhã Là Bồ Tát phải làm vô số điều vì chúng sinh Thậm chí chết vì người ta Cũng phải chết dùm Mà không được chấp công Quên nó liền trong tức khắc Trong một giây một Trong một sát na một Quên mất liền chuyện nó không còn dính ở trong đầu mình nữa Mà tiếp tục làm vô số chuyện khác Như vậy ta thấy giữa ta với một vị Bồ Tát khoảng cách nó như cỡ nào? Xa quá, đúng không ạ? Thì Bồ Tát là như vậy. Thì với cái tư tưởng vĩ đại cao siêu như vậy, thì trong kinh mới ghi rõ thế này. Bạch Thế Tôn, con nương nhờ thần lực của Thế Tôn mà con nói được đạo lý này. Ngài Tu Bồ Đề, hoặc là thiên tử vậy. Nói con nương thần lực của Thế Tôn nên con nói đạo lý bát nhã này. Bởi cái, cái đạo lý vĩ đại này nó không thể từ con người mà nói được. Dù là con người nói ra, nhưng phải hiểu rằng là nương thần lực của Phật, nương trí tuệ của Phật thì ta mới có cái đạo lý khủng khiếp này, vĩ đại này, vô thượng này. Cho nên vì vậy, trong cái cuộc mà tranh cãi vô tận giữa cái giáo lý nguyên thủy với giáo lý đại thừa, thì bên đại thừa họ nói thế này, vì anh nói tôi không phải Phật nói cũng được. Nhưng mà tôi phải nương thần lực của Phật Nương trí tuệ của Phật Nên tôi mới nói được những đạo lý này Chấp nhận là không phải Phật nói Nhưng mà nếu không có sự gia hộ của Phật Đừng hòng ai hiểu được Khai ngộ được Tuyên thuyết được cái đạo lý vĩ đại này Giống như tất cả những buổi giảng của ta Các vị đều nói câu gì à, Thỉnh chư tôn Chư tăng Hoặc các vị Phật tử đứng lên Niệm Phật cầu gia bị Nhớ không ạ Tất cả buổi giảng ta đều nói câu đó Nghĩa là làm sao? Nếu không có Phật gia bị Đừng hồng ông giảng sư nói hay Không có Phật gia bị Đừng hồng những người nghe Pháp Có thể tiếp thu được Mà cái câu đó nhỏ nhỏ thôi Ai nghe cũng nhàm tai Lần nào cũng nói Nhưng đó chính là sự thật Đó là chân lý Đó là sự mồ nhiệm bí mật Đó như vậy Ví dụ như thầy vậy như thầy, thầy giảng Pháp nghe thao thao vậy Nói ờ ông giảng hay Nếu không Phật gia hộ Thì thì bước lên pháp tòa Cái miệng ngậm liền, ngọng liền Tự nhiên đầu óc trống mắt không biết mở miệng nói câu gì Nhưng mà nhờ Phật gia hộ Thì đứng trên pháp tòa Cái thì nói được Cho nên từng lời, từng chữ này Sự thật là gì? Là ân nghĩa của chư Phật Chứ không phải của Thầy Phải hiểu như vậy, giảng sư phải hiểu như vậy Chứ còn ví dụ giảng sư giảng Cái thấy Phật tử thích có hay quá Cái trong lòng mình tự khen mình À Tôi giảng người ta thích lắm, tôi nổi tiếng lắm Chết liền Đó là rời khỏi gì? Rời khỏi trí tuệ của Bồ Tát Rời khỏi cái tư tưởng của Đại Thừa Thì phước hết không bao lâu Trên một vị giảng sư mà muốn giảng bền Thì phải nhớ điều này Từng lời, từng chữ mình Đều có thần lực gia hộ của Phật Mà mình chỉ là gì? Mình chỉ là một công cụ của Phật Đem đạo lý của Phật Đem thần lực của Phật Đem sự gia hộ của Phật mà Chia sẻ với mọi người thôi Mình chỉ là gì? Là cỏ rác, bụi bặm dưới chân Phật mà thôi Nghĩ như vậy thì còn bền Phật cho giảng nữa 
tháng sau còn cho trở lại giảng nữa. <cười> còn nếu mà nghĩ rằng à tôi giảng hay quá, tháng sau đi giữa đường xe tông bị gãy chân thôi như này thì nghĩ giảng không được, ngưng miệng ngậm liền. Miệng còn nói được nhưng mà không đi được nữa, duyên hết rồi, khủng khiếp như vậy, cái nhân quả là vậy. Cho nên để người ta có thể vượt lên được cái công đức vô hạn, để có thể tạo được cái công đức tới vô tận, không bao giờ giới hạn, thì Bộ Kinh Đại Bác Nhã dạy rất rõ, làm đừng chấp công, làm vô số công đức, thì cái trí tuệ mà không chấp công đó cũng phải tới vô biên vô tận đi kèm theo. Cứ bên cạnh một cái công đức mình làm, thì bên cạnh đó là một cái trí tuệ không chấp công, cứ kèm theo kèm theo, suốt luôn cho tới khi thành Phật luôn. Cái quan điểm của Bồ Tát Đại Thừa Nó bước lên một tầm mới Cái trí tuệ của Thánh Mà nói thẳng luôn là Cả thế giới này không có Chỉ trong Kinh Thiên Chúa Có một câu nhỏ Lúc đó Có một người Mới đến khoe với Chúa Giêsu Là Con là người là theo ý Chúa cho nên con bố thí con cũng trình cho Ngài biết là con cũng có làm cái việc bố thí giúp người Chúa Giêsu nói câu này nếu tay phải ông cầm tiền cho người ta thì đừng cho tay trái biết câu nghe nó rất là thơ mộng rất là lãng mạn nhưng cũng trùng với cái ý Kinh Bát Nhã Đại Thừa nha đừng chấp công quên nó đi ngay cả tay này là cũng là con con người mình tay này làm điều tốt thì tay kia đừng biết nó kính đến mức độ như vậy thì câu đó chỉ ngang nó thôi rồi không suy diễn nữa rồi mấy ngàn năm qua như vậy các linh mục muốn hiểu sau đó thì hiểu nhưng mà riêng cái điều đó thì trong kinh bát nhã trong các kinh đại thừa phật giáo triển khai tới vô tận tới 600 quyển kinh chất một chồng đầy vậy luôn chỉ nói về điều đó rất sâu sắc mà không phải là chỉ bố thí thôi Tới khi mình chứng được, mình thành tựu được cái phước báo cũng coi như không. Nên là cái này mới là khủng khiếp đó. Vì sao? Vì, vì nhân quả nó bắt buộc, nó phải có, nó là sự công bằng tuyệt đối. Giờ khi một vị Bồ Tát làm công đức cứu độ chúng sinh, cứu giúp, ví dụ như là nói bây giờ, trong cái làng quê đó họ sẽ phải trải qua một cuộc chiến tranh tan nát hết. Rồi vị Bồ Tát mới đến đó nghĩa là sắp xếp cho mọi người bởi vì cái nghiệp chiến tranh không tránh khỏi nó sẽ giặt sẽ càng qua cháy rụi thiêu hết vì vì nó biết nên vì nó đã đến nó trước dạy dỗ mọi người sắp đặt mọi người hết chuẩn bị đâu đó hết đến khi giặt nó càng qua lửa cháy người chết thì vị bồ tát lại xuất hiện như với những cái mình đã chuẩn bị thuốc đem ra cán đem ra chăm sóc nuôi cơm nuôi thuốc người ta đã dừng lại làng quê gieo duyên hóa độ xong bắt đầu mọi người mới yêu quý cái người này không biết người này từ đâu tới mà đã chuẩn bị hết đến khi mà giặt tan thì có có thuốc có than có lương thực đâu đó hết giấu đâu đó đem ra cứu làng rồi sau đó mới giảng đạo cho làng nghe thì ta thấy một việc làm như vậy rồi sau khi ổn định người có người giữ gìn đạo lý cho làng rồi vì đó lại đi khỏi đi mất đi qua nơi khác nữa nhưng một vị bồ tát đi lang thang trong luân hồi cứu chúng sinh thì khi mỗi lần mà làm được như vậy cái vị bồ tát có phước không ạ à? có chứ khi có phước rồi vị đó buộc phải đứng lên địa vị cao ví dụ như khi tái sinh trở lại vì nó không có nhập niết bàn mà tái sinh trở lại làm người thì với cái phước cứu làng của dân nơi này nơi kia tự nhiên lên chức tể tướng ví dụ nó không phải làm vua đi cũng lên làm tể tướng đứng cận vua để mà giúp vua điều hành việc nước đem đạo đức đem đạo lý đến cho dân vân vân thì tự nó phải lên nhưng mà ở đây trong kinh bát nhã đại thừa nói rõ 
không chấp luôn cái địa vị của mình dù đứng ở ngôi vị nào vì khi nhân quả nó đẩy mình tới ngôi vị nào dù đứng ở ngôi vị nào cũng phải xem nó như không mới là trong việc đối xử thì mình vẫn bình thường không thấy gì lạ nhưng trong thẩm sâu tâm hồn mình vẫn coi những điều này như không địa vị này như không chức vụ này như không cả cái ta còn không có mà Đấy không thân không phải là ta tâm không phải là ta chẳng có gì lạ là ta nhưng mà vị bồ tát sống như vậy cho nên là khi mà quả báo tới phước lành tới cũng tiếp tục xem như như không cho nên khi gây nhân tốt đã phải xem như không khi quả báo tới quả báo lành tới thì cũng xem như không đó là bồ tát đại thừa và nhờ như vậy nhờ cái xem như không vậy cho nên một vị này là bất thoái chuyển trên con đường phật đạo còn khi nào mà ta thấy có một cái ta chấp một cái thì bắt đầu có một cái limit có một cái giới hạn hiện ra nó đóng lại liền ví dụ bây giờ ta làm phước bao lâu ta không chấp gì hết á thì nó không có cái ranh giới cái con đường phía trước ta đang đi không có ranh giới nhưng bỗng vì một lý do gì đó vì ai nói bậy gì ta khởi nghĩ bậy bắt đầu ta tự khen mình ta tự khen mình thì cái giới hạn nó hiện ra mười kiếp sau bắt đầu tới đó dừng lại mà ta vẫn còn đi tiếp được thêm mười kiếp nữa tới mười kiếp sau bắt đầu dừng lại tự nhiên tuột lại từ từ trí tuệ lúc ra lúc đó mờ mịt một chút công đức ta xúc giảm một chút uy tín này cái uy đức giảm một chút ngang nó đứng lại từ từ lui lại vì cái chấp công của mười kiếp trước như vậy đó đó là nói chuyện không phải là nói chuyện hai ba năm mười kiếp hai mươi kiếp không mà từ bây giờ khởi niệm chấp công mười kiếp sau bắt đầu ta mới đứng lại chứ còn từ đây tới mười kiếp vẫn còn đi tới được đó là lý do mà ta thấy có những người tại sao họ vẫn còn tâm xấu tâm ác mà sao họ vẫn thành công vì thực sự cái ác cái xấu họ nó khởi lên đóng con đường thiện của họ lại nhưng mà cái quả báo còn đi thêm mười lần nữa mười kiếp nữa mấy cái đó điều đó rất khó hiểu những điều đó ta phải có đạo nhãn thần thông ta mới thấy được suốt hết cái con đường cái nhân quả luân hồi ta mới thấy được con đường của bồ tát đạo vân vân nhưng không phải dễ có một lần à, thì có một người sư huynh mới nói thầy thế này đúng là cái nguyên thủy và đại thừa phật giáo khác nhau thầy mới hỏi khác nhau chỗ nào chú khác nhau là nguyên thủy chỉ nói về giải thoát còn đại thừa là nói độ chúng sinh hai cái khác nhau thế thầy mới nói hỏi vậy em hỏi sư huynh bồ tát độ chúng sinh là dạy chúng sinh cái gì ông nói thì dạy giải thoát ông nói ủa thì như vậy đâu có khác gì nguyên thủy đâu ông mới gật đầu ông nói à ha vậy. thì như vậy ở nơi cái mốc này đại thừa và nguyên thủy có khác nhau không không phật dạy là phải tu cho giải thoát chăm vào mục đích đó thì ta mới thấy là đến chi vậy nói mọi người mới thắc mắc nó là cái tư tưởng đại thừa nó vĩ đại như vậy mà tại sao không được triển khai từ thời đức phật còn tại thế mà phải đợi 200 năm sau đức phật nhập niết bàn 600 năm sau đức phật nhập niết bàn bắt đầu mới xuất hiện cái tư tưởng đại thừa vĩ đại này mà tại sao đức phật lại không có nói ra từ thời của mình mà nói nếu đức phật nói ra từ thời của mình thì sau này sẽ có những người tự nhận mình là bồ tát đi độ chúng sinh nhưng mà hướng dẫn chúng sinh đi lạc luôn Vì không quay về được cái mục tiêu giải thoát Cho nên thời tại thế Đức Phật chỉ nói giải thoát 
Thì sau này anh có làm cái hạnh gì đó Anh tự lợi lợi tha gì đó Cuối cùng phải quy đồng về Về giải thoát thì mới không lạc đạo Chứ còn nói ô anh tu giải thoát kệ anh Còn tôi đại thừa thì tu đường khác Lạc đạo đi Nhưng mà nói đường nào đi đường nào không biết làm gì đâu Nhưng rồi cuối cùng phải quy về Về giải thoát Đó là chỗ mà đồng nhau giữa nguyên thủy và đại thừa Và hiểu như vậy ta mới thấy Cái sự sâu xa cẩn thận của Đức Phật Trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy Nhiều điều ta nghe đơn giản Đơn giản nhưng mà cực kỳ chuẩn mực Mà bây giờ sau này Ai nói thiền sư, ai nói tổ sư Ai nói Bồ Tát sư, ai nói thánh sư diễn biết Vậy không thể nào bằng cái điều đơn giản Đức Phật dạy từ ngày xưa được Ngày xưa ví dụ như Thầy vậy Khi Thầy đến với Phật Pháp Thầy đến bằng con đường Đại Thừa Thầy không có được học Kinh A Hàm không được học Nikaya, vào thắng các bộ kinh Đại Thừa, vào thắng gặp Thiền Tông luôn. Bước vào đạo là cái cảm xúc của mình là như vậy. Cho nên là phải cứ nghĩ rằng kinh Nguyên Thủy nó đơn giản, là đọc qua thấy đơn giản quá. Đọc kinh Đại Thừa mới đã, đọc kinh Đại Thừa mới thỏa mãn cái trí tuệ của mình. Ồ, kinh này mới đã, mới, 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 mới bay bổng cái trí tưởng tượng của mình. Nhưng mà đến khi đi tu, tu dần dần, tu dần dần, Kiểm tra mọi điều trong thân tâm mình Trong cuộc sống mình đi Cuối cùng đi tìm những cái gì nó đúng dần Đúng dần, đúng dần Cuối cùng cái đúng nhất lại là của Nguyên Thủy Phật dạy Lúc đó bây giờ nếu mà Ví dụ như Thầy nói Thầy là một người Bồ Tát đi Ví dụ Thầy nói Thầy là người hóa độ chúng sinh đi Thầy đi dạy đi Thì cái dạy chuẩn nhất cho chúng sinh là gì? Nguyên Thủy Nên vì vậy chỗ này đã hiểu ra rồi Mới thấy Đại Thừa cũng phải quy về Nguyên thủy không được rời xa Ví dụ như thầy nói cái dạy Cái kỹ thuật về thiền Cái pháp môn về thiền Mà ta nghiên cứu ở bên thiên thai giáo quán Thì Ngài Trí Khải dạy cũng rất nhiều Nghiên cứu ở thiền sư Những lối dạy cực kỳ bí hiểm phong phú Mà qua bên nguyên thủy Thì có những điều rất đơn giản thế này Ví dụ nói là Cảm giác toàn thân ta thở vào Cảm giác toàn thân ta thở ra Câu này mình thấy như vụ làm gì cũng không rời khỏi thân hết trơn vậy Mà đại thừa là cái gì nó cao siêu trùm pháp giới không Những tư tưởng như là đây, chân tánh nó cao siêu trùm pháp giới Thân này là cát bụi là vô thường là vô nghĩa Tại sao cứ bám bám theo cái thân Mà lời nguyên thủy là cảm giác toàn thân Tức là an trú dính với cái thân này An trú toàn thân ta thở vào An trú toàn thân ta thở ra Mà kinh đại thừa thì pháp giới bao la vô tận Thân này là vô nghĩa Nhưng mà đến khi tu cho đúng rồi thì mới thấy Tâm này đừng rời khỏi thân Thì ta mới tiến đạo được Mà nó mới phù hợp với kiến thức của y học hiện đại Là sao Toàn bộ cái thân mình nó Phản ảnh lên trên vỏ não hết Đây là một y học nó phát Chỉ một cái ngón tay mình nằm ở đâu Cái chân cái đùi mình nó nằm ở vị trí nào Trên vỏ não nó phản ảnh lên đó Cho nên khi ta an trú được toàn thân Thì cả cái vỏ não ta được an trú Nhưng vỏ não an trú Thì chưa phải nhập định Tại não ta còn nhiều lớp sâu nữa những cái phần những trung khu thần kinh những đại não những cuốn não những tiểu não và khốn khổ nhất là cái tuyến yên nữa nhiều vấn đề lắm cho nên ta cái từng lớp chồng lên từ từ mà tu mà bám chặt cái thân mà tu ví dụ như hơi thở vào hơi thở ra không vậy thì cũng đừng rời thân nói thấy rõ là thân ta đang thở vào thân ta đang thở ra đừng rời khỏi cái thân như vậy nên cái, cái điều mà từ ngày xưa Đức Phật nói trong Kinh Nguyên Thủy Nó đơn giản, gần gũi Nhưng lại là chuẩn mực số một 
nên cái đại thừa đi đâu xa bay bổng đâu như rồi phải quy đồng về nguyên thủy đó là cái điều mà ta phải hiểu rằng một vị bồ tát dù cao siêu nhưng không bao giờ rời khỏi cái quan điểm tư tưởng của nguyên thủy như vậy ở đây ta nói vậy bồ tát đứng chỗ nào trong tứ quả thánh mà phật đã kê ra tứ quả thánh thì gồm cái gì tu đà hoàng phải không ạ tư đà hàm a na hàm a la hán a la hán thì coi như siêu rồi giống như gần như bằng phật vị bồ tát nằm ở chỗ nào bồ tát nằm ở chỗ nào chính vì lúng túng chỗ này mà kinh đại thừa các luận bản đại thừa dẫn ra tiếp một cái thang quả chứng cho bồ tát riêng không dính gì với cái tứ quả thánh của gọi là của thanh văn á không dính gì hết không có tu đà hoàng tư đà hàm a na hàm a láng gì hết mà bắt đầu là sơ địa bồ tát nhị địa bồ tát cho tới bát địa bồ tát rồi mới thập địa bồ tát rồi đẳng giác bồ tát đủ thứ sơn đó là lập ra cái hệ thống tu chứng mới cho bồ tát nhưng mà lập ra thì lập nhưng cũng sợ a la hán vì a la hán khủng khiếp quá đủ tam minh lục thông mà có nhiều bồ tát chưa có tam minh lục thông nên cuối cùng sau khi so đi tính lại thì các vị bên đại thừa đồng ý chấp nhận cho rằng là quả vị a la hán tương đương với bát địa bồ tát còn trên mà cửu địa thập địa rồi là những vị bồ tát đại bồ tát nó gần như phật nhưng mà nhưng mà a la hán thì ngang chỗ bát địa bồ tát vậy nếu a la hán ngang bát địa bồ tát thì cái bồ tát mà từ mà thất địa bảy địa cho xuống tới sơ địa thì rõ ràng là dưới a la hán đúng không ạ mà nếu dưới a la hán thì ngang ngang đôi chừng a hàm xuống tới sơ quả tu đà hoàng và như vậy nếu ai chứng tu đà hoàng cũng được gọi là bồ tát nó bồ tát cũng nhiều tầng bậc tu chứng nói ủa chứng tu đà hoàng cũng được gọi là bồ tát là thế nào ta không hiểu thì như thế này ví dụ như như trong chùa mình vậy à, trong chùa mình cùng vô chùa tu với nhau cái một người khách lạ họ tới họ tìm hiểu đạo nói chuyện cái mình cũng nói chuyện đạo lý cái họ nhìn thấy có cái người có lui cui với bếp á cứ nấu cơm rồi bưng dọn rồi họ qua nhà vệ sinh họ dọn dẹp họ đi nhặt rác cái người khách mấy anh chị cái người đó hỏi cái bà đó bà là làm mướn ở đây ở chùa hả cái mình mình nói không bà đó là bồ tát á là sao vậy tức là việc gì nặng nhọc dơ bẩn không ai làm bà làm hết là tinh thần bà chịu hy sinh như vậy mình gọi là bồ tát có không à nó nói bồ tát ông kia hỏi là sao vậy nói con người hy sinh chịu cực chịu khó lo hết mọi việc như vậy vậy bà chứng quả gì bà chứng quả gì không biết nhiều khiếm chưa quả gì hết trơn nhiều khiếm chưa quả gì nhưng mà mình thấy một người sống tốt phải không à tử tế vị tha không lo cho mình mình cũng phong luôn là bồ tát luôn cái này là bình phong thôi <cười> mà mình cũng hay phong kiểu đó lắm đúng à thế tốt tốt mình cũng phong của bồ tát nên như vậy cái khái niệm bồ tát nó rất là rộng từ con người sống tốt cho tới a la hán cho tới trên a la hán luôn rồi đều là bồ tát có nhiều tầng bậc như vậy và có một cái điều đặc biệt là thế này khi ta bắt đầu ta phát tâm tu hành để chứng ngộ thì nhiều khi ta đã được gọi là gì bồ tát sơ phát tâm rồi tới nó nghĩa là cái sự cởi mở rộng rãi của cái danh hiệu bồ tát như vậy nhưng mà khi càng đi lên thì càng khắc khe không bao giờ ta dám nhận mình là bồ tát nhưng mà khi mà ta phát tâm tu tập đi tìm sự giác ngộ vô thượng nghĩ đến cái sự yêu thương chúng sinh chìm trong cảnh khổ và muốn làm cái gì đó 
Thì ngay lúc đó ta được gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm Mới Phát Tâm ban đầu Mới Sơ Sơ Phát Tâm thôi Rồi sau đó thì sao? Quên mất cái Phát Tâm hồi nãy của mình Bắt đầu chìm vào dòng đời Quậy tiếp Cho nên Từ cái Bồ Tát Sơ Phát Tâm Mà cho tới những vị một Bồ Tát bất thoái chuyển Trong khoảng thời gian đó Vị Bồ Tát vẫn phạm nhiều lỗi lầm Vẫn tạo một số nghiệp xấu Chứ không phải là không Vì sao? Vì chưa đủ trí tuệ Mà thậm chí nếu chứng được Tu Đà Hoàng rồi Vẫn còn phạm sai lầm Quên mất cái phát tâm hồi nãy của mình Bắt đầu chìm vào dòng đời Quậy tiếp Cho nên Từ cái Bồ Tát sơ phát tâm Mà cho tới những vị một Bồ Tát bất thoái chuyển Trong khoảng thời gian đó Vị Bồ Tát vẫn phạm nhiều lỗi lầm Vẫn tạo một số nghiệp xấu Chứ không phải là không Vì sao? Vì chưa đủ trí tuệ Mà thậm chí nếu chứng được Tu Đà Hoàng rồi Vẫn còn phạm sai lầm Nói ủa chứng rồi sao còn phạm sai lầm Cái tội nghiệp nhất của vị Bồ Tát Mà chứng Tu Đà Hoàng là chỗ này Là chưa đủ thần thông Tư Đà Hàm thì bắt đầu có nhá nhá thần thông rồi Anna Hàm rồi thì không thể sai nữa Nhìn chuyện gì cũng biết Nhìn người nào cũng biết Nhưng mà Tu Đà Hoàng thì vẫn còn phạm sai lầm Ở chỗ là không biết hết về cuộc đời Không biết hết về quá khứ vị lai Sự việc nó diễn biến ra sao Cũng không biết hết về cái con người Vị Tu Đà Hoàng nhiều khi mà Trước khi chứng Tu Đà Hoàng Tâm họ đã tốt rồi Người ta cũng phong họ là Bồ Tát rồi Họ ráng họ tu tập lo cho huynh đệ Nhưng mà do chưa chứng Tu Đà Hoàng Nên rất nhiều kiết sử bên trong còn Nha Người là muốn tốt với chúng sinh lắm Muốn hy sinh, muốn dấn thân, muốn làm phước lắm Nhưng mà sự phát tâm cũng chưa thể vô biên được Mà lòng tôn kính đối với Đức Phật cái Nhiều khi không hiểu hết về Đức Phật Mà không hiểu hết về Đức Phật Thì làm sao mà tôn kính Phật tuyệt đối được Đó là lý do mà Thầy cố gắng Thầy viết cái bộ truyện tranh đỉnh núi tuyết là vậy đó Nên mọi người cố gắng mà đọc cái cuốn Bộ truyện tranh đỉnh núi tuyết Đọc từ từ, từng tập, từng tập Ta cứ tích lũy lên dần dần Ta hiểu lên về Đức Phật dần dần, dần dần Rồi ta đến ngày nào đó ta Khởi lên lòng tôn kính Phật tuyệt đối Coi chừng đang đọc cuốn đỉnh núi tuyết Chứng luôn Tu Đà Hoàng luôn ngay đó luôn Không nói thật, thôi nói thật Vì cái lòng tôn kính Phật là cái thước đo thánh quả của ta Mà hãy tới được tuyệt đối rồi là ngang đó ta chứng Tu Đà Hoàng Thì một vị Tu Đà Hoàng ấy còn phải lăn đi lộn lại Trong cái cõi người này nhiều lắm Và cũng phạm không ít sai lầm Cái người đó rất là tốt Khẳng định đối với điều thiện Khẳng định giữa đúng và sai rạch ròi Nhưng sao? Không biết hết mọi điều Ví dụ lại một người họ lại họ ngon ngọt Họ nói chuyện mình lát mình siêu lòng nghe lời người ta liền Trong khi đó là cái tay lừa đảo dụ dỗ Dắt mình vào con đường bậy bạ Cũng bị dụ liền chứ không phải là không Giống như Ngài Thái Hư Đại Sư Ở bên Trung Hoa Ngài là người mà Phát động cái cuộc mà chấn hương Đạo Phật Nhớ những cuộc cách mạng Giáo lý, cách mạng giáo sản Cách mạng giáo chế Từ cái cảm hứng của Ngài Thái Hư Đại Sư Mà lan qua Việt Nam Không biết có lan qua hay không mà Lúc đó cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc Cụ nói là hãy muốn đánh Pháp Phải phục hồi lại Đạo Phật cái đã Rồi mới đánh Pháp gì mà đánh Rồi Ngài đi thuyết phục Ông mấy cụ đi thuyết phục các chùa Thì gặp Ngài Hòa Thượng Khánh Hòa Chùa Tiên Linh Bến Tre Rồi trở thành đồng chí Cái vị đó bắt đầu khởi động cuộc chấn hương Đạo Phật Mở trường dạy học kêu gọi người ta Thức tỉnh Đạo Phật dạy Nhưng mà lúc đó nó hơi trễ hơn cái cuộc Chấn hương Đạo Phật của Ngài Thái Hư bên Trung Hoa một chút Ngài Thái Hư bên Trung Hoa Khi mà tịch Ngài thiêu ra 
132 viên ngọc xá lợi Viên kim cương lấp lánh lấp lánh Ngài có những lúc ngày ngồi thiền nhập định cả đêm Ngài đọc cái kinh bát nhã Ngài hút như ngộ đạo Nhưng ở khoảng đầu cuộc đời của Ngài Ngài cũng lăn xăng Thậm chí nhảy vô chính trị Gia nhập chính trị làm việc thử cái <cười> Sau này Ngài mới viết lại trong cái cuốn hồi ký của Ngài Ngài có nói cái câu Ta cũng nghĩ như là an ủi Nhưng phải biết rằng Bồ Tát có nhiều khi cũng vấp sai lầm Trong cái đoạn Ngài ghi thế này Nghĩa là ta cũng đã có những lúc can đảm đi vào ma đạo <cười> Tức là có những lúc mà Ngài nghĩ rằng Ngài vào đó Để làm được việc cho cuộc đời, cho con người, cho đạo Pháp Tới chừng vô đó là không được Ngài rút trở ra Vô đó khủng khiếp quá Ngài chịu không nổi Ngài với cái tâm thiện của một nhà sư á Vô đó chịu không nổi Nó lừa quá, nói bậy lại mình thì dễ tin Mình thì cả đời mình không dám nói dối một câu Ai nói gì mình cũng tưởng thiệt Nhưng không ngờ Nó nói vậy chứ không phải vậy Câu chuyện nó dựng lên cho đẹp vậy chứ không phải vậy Toàn bịa không Thầy có kể chuyện Mà đây là một câu chuyện thật Thầy nói chuyện trong một cái ban hội Của, của thế giới đó. Ừ, Chuyện cái ban hội Một cái bà này gọi là bà Trùm Bà kế thừa Cái ban hội từ ông chồng mà Chồng mà chết rồi để lại bà nắm quyền Thì bà nắm quyền á Thì bà có đứa con gái Gái nuôi thì cũng nhiều đứa lắm Mà đứa con gái nuôi nó đặc biệt hơn những đứa khác Bởi vì bà Trong một trận đánh thì bà cứu được cái, cái bà Giữ bảo vệ được cái người mẹ Bà đang mang bầu, bà không muốn bà mẹ chết Thì vì sợ chết đứa con trong bụng Thì bà này bà cũng nhân đức lắm Nên bà, bà đem bà giấu được cái người mẹ Cho sanh ra luôn Cho sanh ra luôn rồi bà kia mới 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 chết Bà bảo vệ, rồi có đứa con đỏ hỏn Bà nghĩ là đứa này nó vô tội Nó chả dính liếu gì, phe đảng, đánh nhau gì cả Nên Mà thấy bây giờ nó bơ vơ mồ cô tư nghiệp Bà bưng về bà nuôi, làm con nuôi Để lớn lên cho đi học vậy đâu Lớn lên bà đào tạo giỏi rồi này, Trở thành cái người trợ lý đắc lực cho bà Thì mọi việc cũng tốt đẹp bình thường Học cũng giỏi Rồi cũng phụ với mẹ nuôi mình Mọi điều tốt đẹp chả có gì cả Cho đến khi mà cái phe giặc Nó nghiên cứu tìm cách nó tấn công bà này Rồi tìm ra những kẻ hở của bà Thì phát hiện ra cô con gái nuôi này Và nó dàn dựng một câu chuyện Nó chuẩn bị hết Bí mật tiếp cận Nó cho người tiếp cận Và người đó giải phổ thẩm mỹ lại Cái gương mặt giống hao hao với cô con gái nuôi đó Nhìn vô cô này ngạc nhiên liền nó sao có người giống mình Người ghi mới nói ta là cậu ruột của con Ta đi tìm con bao nhiêu năm nay mà không tiếp cận được Bây giờ biết con đây ta mới gặp con bí mật Ta là cậu, nói cậu là ta là em của mẹ con Ủa vậy là mẹ con thế nào? nó mẹ con như thế, ông dựng lên cả một câu chuyện một lý lịch Mẹ con là một người cao thượng như thế là người tốt Thật sự mẹ là ngày xưa đi buôn ma túy giống gì trơn Dựng lên mẹ con cao quý như thế vậy Cho nên dòng máu con là dòng máu cao quý Nhưng mà cái người mẹ nuôi của con hiện nay là Giết mẹ con, giết ba mẹ con Cướp con đem đi nuôi Đó mới là kẻ thù của con Bây giờ ta đã gặp được con rồi Ta phải trả mối thù này Từ đây ta liên lạc bí mật con đừng cho bà đó biết Ủa sao nào giờ không ai nói chuyện này con nghe Nói ai dám nói Nói bà đó mới giết liền À thế cô này tin như bắp Từ đó móc dính bên kia Truyền tài liệu được qua hết Truyền những bí mật qua hết Hợp tác bên kia Cho tới cái ngày chín mùi Nói cái bình trà này Con cho Con rót nước trà vô tự Nó tiết ra chất độc Cho bà mẹ chia uống Thế là cái cô đó Giết cái người mà đã cứu mình Đã yêu thương mình Chỉ vì một câu chuyện nó dựng lên Mà nó dựng như thật Nên người ta nhớ như vậy Nên khi Ngài thái hương vậy Ngài Bước đi vào cái thế giới đó Ngài chịu không nổi Ngài thấy nó không có gì là sự thật Không biết bám cái chỗ nào để gọi là chính nghĩa là sự thật Để Ngài có thể mà phát huy cái đạo của Ngài cho cuộc đời 
lật đật ngày rút ra trở lại rồi đi thuần tu thôi đi giảng đạo đi thuần tu hành rồi tu hành chứng ngộ rồi tịch tịch để lại 132 viên ngọc xá lợi lấp lánh lấp lánh thì nhớ là bồ tát là vậy trong cái cuộc đời mà giáo hóa và tu hành vừa giáo hóa vừa tu hành thì các vị cũng phạm nhiều sai lầm mà phạm sai lầm thì sao quả báo phải có hết đều phải trả đó là lý do mà ta thấy có những vị thiền sư lỗi lạc mà mà chết thảm giống như ngài nham đầu toàn khoát ngài là một bậc thiền sư chứng ngộ mà chứng cao hơn cả ông thầy của mình cái sức ngộ đạo sức chứng của ngài cao hơn cái thầy mình mà sau này ngài nghĩa là ngài chính ngài gợi ý cho thầy mình được chứng ngộ cao lên hơn là ngài toàn khoát nham đầu những điều ngài dạy thì nó nghiêm khắc và cao siêu à, sau này cái ngài ít nói mỗi lần ai hỏi câu đạo lý ngài dễ hứ hơn tiếng người ta không hiểu sau đó có nhiều người than nói thưa thầy thầy không chịu giảng tụi con không phải là một bậc thượng căn mà thầy có thể hứ một tiếng quát một tiếng mà tụi con lĩnh hội được xin thầy hãy nói rõ ràng ngài chỉ nói một câu khi ta đi ta sẽ thét một tiếng cũng chỉ nói câu đó mà đúng vậy lúc đó là nó giặt giả loạn lạc nước này quánh nước kia phe kia quánh phe nọ một lần đó giặt tràn tới tăng chúng sợ quá trốn đi sạch ngài ngồi đó ngài lặng lẽ chờ chờ nó tới giặt tới cái nói bọn ta đi đánh cực khổ chiến tranh cực khổ tới cái chùa này không có gì ăn hết vậy mấy tăng chúng đi sách gạo mỗi người đụng nắm chạy mất luôn Đấy, đây có gì có ông người là trụ trì hả không có cái gì đãi bọn ta hả rút gươm nó đâm ngày một cái tim đâm ngày tim phun ra một làn sữa trắng máu là sữa trắng lúc đó ngày mới hét lên một tiếng đó là vang xa mười dặm lúc đó mới biết là ngài có thần thông thần lực của ngài rất là khủng khiếp hét một tiếng vang xa mười dặm đường mà sữa trắng phun ra chứ không phải máu đỏ kỳ lạ như vậy sự chứng ngộ của ngài cái gì đó cảnh giới mình không hiểu nhưng mà ngài cũng trả quả báo là gì chết thảm chết thảm nên là những cái sai lầm mà kiếp trước đời đó mà ngài chứng cao tới mức độ đó thì không phải là ngài mới tu một kiếp phải không ạ phải tu rất nhiều kiếp mà trong những nhiều kiếp tu hành đó đôi khi ta phạm sai lầm mà đôi khi ta phạm sai lầm vì sao vì ta không biết hết về cuộc đời về con người cho nên đã có lúc bị người ta dụ bị người ta lừa thì tất cả mọi người ngồi ở đây cũng vậy cũng toàn là bồ tát không chứ không phải không nhưng mà sao bồ tát thêm ba chữ nữa mới đúng dạ tụi con là bồ tát còn bị lừa <cười> nha mà tới bồ tát mà hết bị lừa là tới anaham còn cỡ mình là cũng là bồ tát chịu đi chùa từ tân nghe pháp chịu tu hành chịu khởi tâm thương người tụng bài kinh thì cũng gọi là bồ tát sơ phát tâm nhưng bồ tát này ai nói bậy tin theo nên gọi là bồ tát còn bị lừa kinh phật thì gọi là bồ tát sơ phát tâm nhưng mà thầy chế ra một cái từ mới để tặng cho quý phật tử yêu thương của mình các phật tử là những bồ tát còn bị lừa và thế gian này đầy những kẻ lừa đảo mà cái sự lừa đảo nó từ cái sơ sài lộng lời nó dối nhỏ nhỏ cho tới những cái mức độ mà gài bẫy tinh vi 
nha như cái chuyện mà cô con gái nuôi á bị nó gài một cái tin nữa là cái người mẹ mà yêu thương mình hết lòng cứu mình từ trong bụng cho tới ngày lên mình mình đang tâm đánh thuốc độc giết bà luôn chỉ bởi vì một cái câu lừa mà trở thành tay sai của giặc tay sai của kẻ thù những cái ban hội đánh nhau dữ dội lắm mà nó đòn rất là độc nó, nó chuẩn bị để nó xưng là cậu nó đi giải hộ thẩm mỹ lên làm cho gương mặt hao hao giống nhìn là thấy giống liền tính liền rồi thuyết phục dựng cả một câu chuyện về gia thế toàn là chuẩn bị ở chương xảo không sự thật cái người mẹ này trước chỉ là một tay buôn ma túy bị giết nghĩa là bị xử tử nhưng mà bà ghi ráng giấu lại để cho sinh được đứa con để bảo vệ đứa con sợ nó vô tội nhưng mà rồi cái oan trái vẫn là như vậy nên, nhưng mà rồi cái bà kia bà không chết thì bà nhân đức quá cho nên là cái nhân quả bảo vệ bà trót cái bà ly nước trà bà cứ cầm lên mà định uống thì lại có chuyện xảy ra mà để xuống bà lại xử lý xong bà cầm ly nước lên để uống này có chuyện qua hơn một tí đồng hồ cái ly bắt đầu nó đổi màu lần này bà uống thiệt bà cầm cái ly bà thấy nó đổi màu và bà nhớ là đứa con gái nuôi bà mới là người duy nhất được quyền rót nước cho bà uống thì bây giờ nước đổi màu và mới báo là thôi con đừng vào phòng mẹ mẹ muốn nghỉ bà chốt cửa lại bà múc ra một ít giọt nước bà gọi một chuyên viên kỹ thuật giám định tới đi lòn cửa sau bà đưa ra coi là cái gì nửa tiếng sau báo lại đó là loại thuốc kịch độc bà hớp một hớp một năm tiếng đồng hồ sau bà lên cơn nhồi máu cơ tim chết không tìm ra nguyên nhân nên bà thoát được thoát được mà bà không hiểu tại sao con gái nó giết mình tại từ nhỏ tới lớn không có một cái gì sai bà không bao giờ làm điều gì xấu với nó thương yêu nó cu cu dạy dỗ nó đàng hoàng tại nghĩ nó mồ côi vậy thôi mà không hiểu lý do tại sao bỗng nhiên nó là giết mình cho đến khi mãi rất lâu sau mới tìm ra một sự thật là nó bị lừa bị giặt dựng lên một câu chuyện móc nối đó biến bà thành kẻ thù trong khi bà là người mẹ nuôi đáng lẽ nó phải thờ nó phải đổi trên đầu biển bà cứu nó chứ không là chết chung với mẹ nó trong cái bào thai nhưng bây giờ giặt nó bia câu chuyện cái lật tức biến thành kẻ thù liền và ta bây giờ cũng vậy ta cũng là những bồ tát còn bị lừa như hôm nay quý phật tử yêu thương thầy không ạ yêu thương thầy mới tới đây nghe thầy giảng phải không ạ à. nhưng có một kẻ tới nói với ta rằng cái người mà đứng nói hay hay trên đó thực sự cuộc đời ổng là không phải vậy đó là một tay lừa đảo trước đây là cướp của giết người hiếp dâm trốn trại truy nã bây giờ ổng hóa trang lại ổng lấy ổng cướp ổng giết cái ông tên thật đó ổng lấy giấy tờ đó và bây giờ ổng làm thầy tu đứng lên đó giảng pháp tòa chứ sự thật đây là con người nguy hiểm nhất thế giới này nói nát bắt đầu mình tin nè tin không Bây giờ nói miệng ngon vậy chứ Tới chừng mới nói hay quá tin á nói, nói tại sao mà anh dám nói Thầy tôi là một kẻ là, là đổi lốt người khác Tại vì cái ông thầy thật sự là tôi là người hàng xóm ở bên cạnh Cái ông mà ông mà chân quan thật sự đó Hồi nhỏ ông có một cái bớt nhỏ bên cổ bên đây Tôi nhỏ từ lớn tôi làm bạn ông tôi biết mà Còn ông này không có Không có vết xóa nó tự nhiên Đây là một con người đã được tráo Bây giờ giả bảo cái ông kia chắc bị giết mất xác rồi Ông này là tráo đứng lên trên pháp tòa để giảng pháp Nói sao giảng hay vậy Thì nó lanh, nó giỏi, giảng hay Thì nói ông rác, nó dám tin lắm mày ta Tin không ta Bây giờ thì nói nghe ngon Nhưng đây thầy nói thật Rất nhiều người đã tin những lời nói xấu thầy kiểu đó rồi Nó đã dựng lên bịa chuyện Và nó đánh tan chùa năm 2009 một lần rồi Cũng cái kiểu bịa chuyện kiểu đó Mà bây giờ vẫn còn những người trong cái thế lực đó Đi rải rác khắp nơi vào các đạo tràng Cũng nói xấu thầy kiểu đó 
Nói sao bịa kiểu này, bịa kiểu kia ghê lắm Nên mà nói mà nếu mà thầy nghe được Nhiều khi thầy cũng không tin thầy còn là chân quan thiệt hay không nữa luôn Nói hay tới mức độ như vậy đó Chứ không phải dễ đâu Nào giờ thầy biết thầy là chân quan Nếu mà nghe nó kể chuyện về thầy cũng ngắt Thầy không biết, không biết phải mình là chân quan hay mình đội lốt Ông chân quan nào thiệt hay không Tiếc là nó dàn dựng câu chuyện chặt chẽ đến như vậy Nhưng bên Mỹ có cái phim là Focus là Tập trung Việt Nam dịch là chứ không mắc bẫy là trong đó là cái nhóm này là nhóm băng đảng chuyên đi móc túi và gài bẫy lừa đảo người ta thì cái cô này là cổ cũng thích cơ lỡ vận rồi cổ cũng thích ba cái cổ tham gia tham gia này đều cái người người yêu mới dạy những nghề móc túi biểu diễn cho cô coi nghĩa là cổ đeo cái nhẫn thì cô đeo đồng hồ đi có sách tay thêm mà ông kia chỉ làm động tác là ông lấy cô nào cổ không hay nè đưa cái giỏ sách bút thoát khỏi vai cổ nào cũng hay cái vừa cổ vừa mới hốt hoảng cái ông này cái nhẫn này nè tuột ra khỏi ngón tay nào cũng hay Cô vừa mới hốt hoảng cái đó, ông lấy luôn cái đồng hồ của đưa ra Cô xứng sờ luôn Ông ấy nói là gây cho người ta một cái tập trung chỗ khác Thì cái phần còn lại mình lấy cái móc ví là chuyện cực kỳ đơn giản Cái mà lấy ví, móc bóp người ta là chuyện dễ nhất trên đời Vậy đó Và trong một đám đông, cổ cứ đi qua một, một dọc vậy đó là tất cả móc, móc bóp, móc đồng hồ hết Mà tay cổ không có cầm gì hết, cổ đi tay không Đồ thì mặc váy, không có túi để giữ Nhưng mà đồ người ta lấy sạch hết, vì sao? Vì có nguyên đồng bọn Cổ vừa lấy xong này có người là chụp tay ra Cổ ném qua cái người kia chụp 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 Tất cả đồng bọn hứng hết đem về mở ra một thùng đầy đồ hết trơn Tức là cổ nghĩ cổ cũng siêu đẳng rồi Mà còn thua cái ông người yêu Nên là hôm đó ngồi trên cái trò đua ngựa Cổ với ông người yêu ngồi đó Thì ông này cứ hai người cá nhau Em với anh ăn nhau một đô, mười đô Cái, cái xe ngựa nào sẽ làm gì làm gì Thì có cái ông bên cạnh thấy về cũng tham gia Tham gia cá thì cá một lát nóng mặt lên cá tới một ngàn đô cái ông này cái ông mà ông mà chuyên môn móc túi đó cái ông người yêu ông cứ thua lần lần lên tới một trăm ngàn đô kéo nhau vô trong cái phòng chuyên nghiệp đánh nhau tới một triệu đô ông kia thua bức luôn mà tiền đó là tiền của nguyên cái băng nhóm cái cô này của tuyệt vọng thua hết rồi chính tiền của nằm trong đó bị ông đem đi ông bỏ lên trên ván bài nó luôn thua luôn cái sau cái em nói thưa ông tính bỏ đi dắt cô này đi ra rồi quay trở lại nói với cái ông kia nó bây giờ thôi cá là một chuyện cuối cùng anh chọn một người nào ở trong đầu anh đó một cậu một cái tay nài ngựa đó một cái số nài ngựa thì cái cô người yêu thôi cô sẽ nói lên cái số đó mà nếu trúng thì hai triệu đô tức là ông gỡ lại hết ai dám cá cái đó không cái ông kia nói anh điên rồi anh mới cá kiểu kỳ cục như vậy vì phần thắng là thuộc về tôi chắc rồi tại vì tôi chọn một người trong đầu tôi biết mà cô này không thể nói chính xác thì cái người trong đầu tôi được ông nói thôi về tôi liều mạng như vậy hai triệu Ông kia mới cầm cái ống dòm lên, ông quan sát bao nhiêu người này ngựa Ông chọn người, nó bị anh có cần tôi ghi giấy nắm trong tay để một lát tôi không cãi Ông kia nói không, tôi tin anh, không cần phải như vậy Dân chơi với nhau, trong đầu anh nghĩ con số nào anh giữ đó thôi Tôi không cần anh phải ghi lại Tôi tin là anh không nuốt lời Rồi bắt đầu cái đưa cái ống dòm cho cô này, cô nhìn Cô nhìn, cô chọn cái số 55 Tại cô thấy một cái người đồng bọn trong phe cổ cũng mặc đồ này ngựa đứng dưới đó cái số 55 Cô nói số 55, tay kia sững sờ Phải chung 2 triệu Mà không biết tại sao là cô kia là chọn đúng cái người Mà trong đầu mình chọn hồi nãy Tới chừng cô này cô về Một cái điều tra ông người yêu Ông kia nói thật ra anh theo cái tay này lâu rồi Tay này là chuyên môn cá độ Và anh sẽ gài cho nó thắng anh Thắng anh cho tới cái, cái kịch tính cuối cùng Là anh mất hết sạch tiền Anh quay lại 2 triệu đô Và anh đưa ra cái ván cược cuối cùng Tức là cho nó tự nó chọn một con số Và em sẽ là người nói Mà chắc chắn em sẽ nói cái số này Số 55 này vì đó là em nhìn thấy đồng bọn em mặc cái đồ này ngửa dưới em sẽ chọn số đó Còn tay kia cũng sẽ chọn Bởi vì suốt một tháng nay tụi anh đã gài vào tìm thức nó con số 55 này 
Nó bước vào khách sạn chỉ thấy con số 55 Nghe nhạc phát ra chỉ thấy con số 55 Đi đâu anh dài cái số 55 suốt đường suốt phố Và nó nhập vào tiềm thức đó Anh thuyết phục trong tiềm thức của nó rồi Cho nên nó không Nó cứ tưởng là trực giác cho nó biết con số 55 Nhưng mà không ngờ anh đã thôi miên lắm ảnh nó cả một tháng nay Cho nên cái ván thắng 2 triệu đô la này Tưởng như anh là cầu may Nên đã dàn dựng chuẩn bị rất kỹ Chúng ta gặp đó ta cũng thua liền Tại chúng ta đang là Bồ Tát còn bị lừa Và nhớ Vì ta là Bồ Tát còn bị lừa Nên ta còn tạo nhiều nghiệp xấu Và còn phải quả, trả quả báo Mà trong cái mà làm nhiều nghiệp xấu Có một cái là ta tiếp tay cho nó phá đạo Ta tiếp tay cho nó hạ nhục bổn sư của mình Ta tiếp tay cho nó làm mất niềm tin với Phật Với Pháp, với Tăng Tội đó khủng khiếp ta trả khủng khiếp lắm. Nên vì vậy Hôm nay ta nghe cái bài Bồ Tát Đại Thừa này Ta biết rằng Mình cũng đang đi trên con đường Bồ Tát này Chứ không phải là không Dù cái từ khiêm tốn là Bồ Tát sơ phát tâm Hay là Thầy nói một cách khôi hài là Bồ Tát còn bị lừa Thì nhớ tỉnh táo Đừng để rơi vào Cái âm mưu hiểm độc Là phá đạo Nhớ nha, cái đó quả báo khủng khiếp lắm Nhớ bị lừa gì, tôi có thể mất tiền thôi cũng được Bị lừa chút mất danh dự thôi cũng được Nhưng đừng để bị người ta lừa Người ta tác động, người ta dựng chuyện Dắt mình đi vào, người bị phá đạo nha Cái đó là tội khủng khiếp lắm Nhiều khi mất luôn cái Bồ Tát sơ phát tâm luôn Trở lại thành một kẻ ác độc Trở lại thành một kẻ ác độc Như có một lần việc, có một cái đạo tràng ngoài Bắc Bắt đầu là dắt nó luôn vào trong đạo tràng cùng tu tập Nó tác động, nó nói bậy Thì may mắn là thầy phát hiện ra Thầy mới bẻ gãy cái âm mưu đó Đuổi hết mấy cái người xấu ra khỏi đạo tràng Thì lúc đó có cái cô Phật tử Cũng mới nói câu này Cũng may là sư phụ phát hiện Ra giặt rồi đuổi đi Chứ còn không con cũng chuẩn bị trở thành giặt rồi Tức là nghe nó thuyết phục quá Bắt đầu chuẩn bị tiếp tay đánh phá đạo luôn Làm vỡ đạo tràng luôn Cô mới tiết lộ cô đó Nếu không con cũng chuẩn bị thành giặt rồi Mà từ là một người tốt ban đầu đến với đạo Lòng rất chân thành, rất trong sạch Chỉ mong mỏi được tu hành Nhưng mà đến khi nghe lời giặt nó bơm Nghe lời nó tác động riết Mình cũng trở nên nói này, nó kia đi rủ Cái này kia nó bậy, nó bạ để phá tan hết lòng tin Của mọi người Rồi như vậy còn là Bồ Tát sơ phát tâm không Mất luôn trở thành ác quỷ luôn Cho nên trong cái giai đoạn này Trong giai đoạn mà ta còn là Bồ Tát sơ phát tâm, còn là Bồ Tát Còn bị lừa nè Nhớ đừng để bị lừa trở thành người phá đạo Vì đó là tội nặng nhất Có thể ta mất hết tài sản cũng không sao Nhưng đừng để mất cái đạo tâm mình Và đừng làm mất đạo tâm của người khác Cái đó là khủng khiếp lắm Nhớ như vậy Trong các kinh bổn sanh Ở hệ thống kinh tạng Nikaya Thì kể hết chuyện tiền kiếp này Tới chuyện tiền kiếp kia của Phật Thì khi ta đọc Ta đọc các chuyện bổn sanh đó Ta sẽ thấy thế này Mới đầu ta cứ tưởng hệ Bồ Tát là thần thông quảng đại Nhưng mà Ở trong cái bộ bổn sanh đó Thì Bồ Tát Tức là Đức Phật á, tiền thân của Đức Phật á Có những khi là những người rất bình thường Nhưng mà chỉ cư xử khôn ngoan thôi Cư xử khôn ngoan Để bảo vệ Những người chung quanh mình Cư xử khôn ngoan đừng bị lừa Cư xử khôn ngoan để mà Nói được cái điều đạo lý chút chút Vậy thôi chứ không nhiều lắm Tức là cái Bồ Tát á Không phải luôn luôn hệ chữ Bồ Tát là cao siêu Mà ta đọc trong bổn sanh ta mới mới, mới, mới thấy Hồi xưa á Lúc nào thầy cũng nghĩ Bồ Tát là phải có phép 
Chứ đọc cái bổn sanh trong Kinh Nikaya Sự thấy nó thường thường, nó sao kỵ sao Phật là Bồ Tát mà sao những chuyện nói về Tiền thân của Phật này nó, nó thường quá như người thường Nhưng mà sau này tu lâu rồi mới thấy rằng Nó chính xác Trong vô lượng kiếp mà Đức Phật tu hành Ngài cũng phải đi qua những giai đoạn như vậy Những giai đoạn làm Bồ Tát Mà lúc đó chưa có thần thông Chỉ có một điều là Cái tâm của Ngài là thiện ác rạch ròi Đúng sai, dứt khoát Chỉ vậy thôi Mà khi ta tu đến một mức độ nào đó Thì ta cũng đạt được điều đó Ví dụ như là tu Đà Hoàng Tu Đà Hoàng lại bắt đầu được điều này Là thiện ác rạch ròi Đúng sai, dứt khoát Thiện ác rạch ròi Đúng sai, dứt khoát nghĩa là sao Nghĩa là như Thầy nói nhiều lần Như Phật dạy Dù là một điều ác nhỏ như hạt bụi Cũng dứt khoát không Không làm Dù điều thiện nhỏ như hạt bụi Cũng ráng mà làm không bỏ sót gì hết Thì đó Phật đã dạy trong cái tứ chánh cần Thì Bồ Tát cũng vậy Nhưng mà ở đây ta bị thử thách điều này Ví dụ như bây giờ Làm Có một người Mới nói thế này à, Tôi muốn tặng cho cái cô đó một cái đồng hồ Nhưng mà Sợ cô không nhận Vậy tôi muốn có một điều bất ngờ Làm sao lén bỏ cái đồng hồ này Vô trong cái giỏ cổ Để cho Rồi cô bất ngờ rồi cô đành phải nhận Chứ còn tôi đưa ra công khai Nhiều khi cô không nhận, cô ngại Bây giờ nếu anh có cách nào anh lén lén lại Anh bỏ cái đồng hồ vô túi của dùm Tôi cảm ơn anh Mình làm không? Mình làm không? Không làm Mắc gì làm tự nhiên chuyện hơi phức tạp quá Phải không? Nhưng nếu người ta nói thêm câu này Bắt đầu mình nghĩ lại á À, tôi muốn tặng cô đó cái đồng hồ Tôi không có đưa được trực tiếp Mà thôi nhờ lén bỏ vô cái giỏ của dùm Cô cũng là người nữ Ngồi gần dễ Lén bỏ vô dùm tôi Tôi cho cô 10.000 đô Rồi sao Bây à giờ sao Kỳ quá à Thôi Cái chuyện có chút xíu chỉ 10.000 Thôi 9.900 được rồi Phải không chính được rồi Mà trước đó nếu không đưa ra cái giá 10 ngàn á Thì mình thấy chuyện rắc rối không Phức tạp, không biết có cái gì âm mưu sao không Biết là ông phải ông tặng thiệt hay ông gài bẫy cô kia Lỡ mà ông bỏ vô xong Cô kia rồi ông lát ông kêu công an lại Tôi bị mất mà tôi nghi cô đó lấy Công an lại xét ra Cô kia nói cô kia thì cô không lấy nên cô công khai có đưa cái giỏ Đưa giỏ mở ra cái đồng hồ Ông này có hóa đơn rõ ràng Đây hóa đơn tôi mua tên tôi đi Cửa hàng đi Tại sao giờ nằm trong giỏ cô này Ta, ta sợ một cái âm mưu Ta là người đúng sai rạch ròi, đúng sai thiện ác rạch ròi, đúng sai dứt khoát Mình không làm chuyện mờ ám nó được Mà cái việc ngồi bên cạnh mà cầm đồng hồ thò thò tay quay Bỏ vô cái túi cổ về rồi lấy 10.000 đô nó dễ quá Nhưng mà nhớ chỗ đó mới gọi là Bồ Tát hay không Bồ Tát là chỗ này Khi mình có cái nghi, nghi là người ta bỏ đồng hồ vô để gài bẫy Tức là nó có cái gì nó không phải đúng rõ ràng Thì mình sao? Từ chối Trả cái giá 10.000 đô cũng dứt khoát không làm là không làm Bồ Tát như vậy mặc dù Một lát nữa không biết có cái gì ăn cơm Có thể một lát nữa mình không có tiền để ăn cơm Vô chùa ăn đỡ thôi Nhưng mà 10.000 đô thì 10 dứt khoát không làm Khi mình nghi ngờ cái lời nói của ông này Nói ông này phải tặng thiệt người ta Ông ngại hay là ông Ông chơi ông gài bẫy Mà ông gài bẫy lúc mà mình cầm cái đồng hồ cổng Mình lén mình bỏ vô Thì có một người khác đằng kia cũng đang dùng cái máy điện thoại Quay hình mình Thì như vậy nó chụp mình luôn là người móc túi cổng Và cô này là đồng lõa Hai người chết chung Phải không ạ? Mình sẽ nghi ngờ Nhưng mà nếu mình là người mà thiện ác rạch ròi Đúng sai dứt khoát thì không làm Thuê như thế không làm 
Nhưng nếu mình chưa đạt được tới trình độ đó Cái số tiền lớn quá bắt đầu mình nghi Hoặc là ví dụ thế này Hoặc là ví dụ thế này Một con người đã Phật tử Với chùa rất là thuần thành Rất là tốt Rồi cho mấy đứa con đi nước ngoài du học Thì sau đó có người mới đến nói Bây giờ tôi nhờ ông Ông nào giờ là Đệ tử của chùa Từ Tân ha Chùa Từ Tân mỗi tháng đều có cái khóa thiền Và cái nhiệm vụ của ông là Ông vô đó ông thuyết phục thầy trụ trì Ông vô đó ông gieo rắc tư tưởng Trong cái khóa các thiền sinh Để làm sao cho khóa thiền nó vỡ Bể Mình chịu làm không Chịu làm không Không Tôi làm chi chuyện phá đạo Người ta đang tu tốt như vậy Tự nhiên phá đạo Nghe không Một tí một bữa cái ngày ngồi thiền thì ít người hơn Nhưng mà tới ngày giảng rất là đông người Bao nhiêu người nghe một bài giảng mà ngủ ngon Thì nó quá có lợi chứ có gì mắc gì Tại sao phải phá người ta Nói không nè Nói không Thì người kia mới nói tiếp Nếu ông từ chối thì hai đứa con ông Ở bên nước kia không bảo đảm sinh mạng của nó Nó học sẽ không tốt nghiệp Ra trường không có việc làm Mà nếu đang có việc làm thì thất nghiệp Và tôi không bảo đảm đi đường trên xe Không tai nạn tôi không bảo đảm điều đó Thì bắt đầu ta làm sao rồi Bắt đầu làm sao rồi Nghĩ lại rồi phải không ạ Bởi vì cái sự thiên vị của cha mẹ Với con cái là khủng khiếp đó. Ta thiên vị cho con mình Cho gia đình mình Cái sự thiên vị đó lớn hơn cả quốc gia và đạo Pháp Nhớ giùm thầy như vậy Chỉ có gì chỉ có bậc tu đào hoàng trở lên Thì mới không bị thiên vị đó Mới nói nếu con tôi bị như vậy Là nghiệp của nó Còn tôi, bổn phận của tôi là bảo vệ đạo Pháp Chẳng những nó mà ngay chính tôi chết luôn Tôi cũng chấp nhận hy sinh để bảo vệ đạo Pháp Đừng đem ra hù tôi Thì chỉ Tu Đà Hoàng trở lên mới nói được câu này Còn dưới Tu Đà Hoàng là bắt đầu nghĩ lại Vì con mình bên nó cho nó có việc làm Nó vẽ vang như người ta lâu lâu là việc kiều về Thăm mình nó mua đồ về Thôi chiều nó thôi chấp nhận Ký hợp đồng làm Phá cái khóa thiền của Từ Tân Ở đây có ai ký rồi cho dù biết tên thấy sợ chưa đó vì là cái giặt nó như vậy mà nếu ta là người mà chưa đạt được cái trình độ của một bồ tát mà thiện ác rạch ròi đúng sai dứt khoát thì ta vẫn còn phạm sai lầm mà phạm sai lầm rồi thì trả quả báo mà cái mức độ phạm sai lầm á, nhẹ đó thì ta vẫn còn được đạo tâm để tu tiếp trả quả báo nhưng mà vẫn tu tiếp mà nếu cái phạm sai lầm của ta mà nó nghiêm trọng thì ta mất luôn đạo tâm luôn không còn cái nhân để làm người luôn Thành ác quỷ luôn Là ba đường mà địa ngục ngà quỷ xuất sinh Là nó chờ ta đó Ghê như vậy không phải dễ đâu Nên là Cái mức độ của Bồ Tát Từ lúc sơ phát tâm Cho tới thành Phật Địa Đẳng giác, diệu giác Là đúng là dùng cái chữ vô lượng kiếp là đúng đó. Sao ta nói lâu quá Ta nói lâu quá Tu chi lâu quá Nhưng mà không Khi Bồ Tát họ chứng đến mức độ nào rồi Thì thời gian là là vô nghĩa Ví dụ mình nói mình Tu không biết chừng nào thành Phật á, Mấy kiếp á. Nói, Cái số kiếp bằng cái số cát Của sông Hằng Mình nghe nó tu gì rồi làm sao Rồi chừng nào mới được làm Phật cho người ta lạy đây <cười> Nhưng mà một vị Bồ Tát Thật sự thì sao Thời gian là là vô nghĩa Chỉ sao trong từng giây phút hiện tại Ta yêu thương được vạn loại Trong từng giây phút hiện tại Ta đem được đạo lý vào tâm con người Trong từng giây phút hiện tại Không còn thấy có cái ta Trong từng giây phút hiện tại Yêu thương 
cứu độ muôn loài Mà không thấy có người cứu và người được cứu Vậy là hạnh phúc Mà trong cái quá trình đó Từ sơ phát tâm cho tới Phật Địa đó Bồ Tát đi qua rất nhiều kiếp Và có một giai đoạn đầu Khá lâu Còn bị phạm sai lầm Và còn bị bị trả quả báo Chỉ vậy thôi Nhưng mà khi cao lên bắt đầu chứng có thần thông rồi Thì hết biết người này sao người kia sao Biết sự việc diễn tiến ra sao sao Thì hết phạm sai lầm rồi Tới đó Tuy nhiên là ta biết nhân quả thì công bằng Cho nên khi một vị sơ phát tâm Bồ Tát Mà chấp nhận đi trên con đường Bồ Tát Đạo Vừa tu hành mà vừa giáo hóa chúng sinh Thì nó có cái lợi Nó có cái lợi là Mỗi một công đức mà mình làm đến cho đời Thì nó quay ngược vô trong nội tâm mình hết Nó không chạy thoát ra đường nào hết Chạy vô nội tâm mình làm cái gì? Thành gì? Thành cái tâm linh quả thánh Nên chính những người mà cực khổ Mà lo cho đạo, lo cho đời Thì lại là những người sao? Mau chứng hơn À, đây là một cái sự thật Còn những người mà nói thôi mình ráng tu cho mau chứng Cách ly với mọi người, nhập thất, tránh duyên hết Chính là những người đó coi vậy có khi lâu chứng Người phước không đủ Ở trong thất ăn hết cơm hết gạo Rồi đi ra tâm chưa có gì thay đổi Còn những người Mà cực khổ lăn lộn Lo cho đời, lo cho đạo Mà đừng chấp công Vậy chứ mà chứng mau Quả thánh là dễ đến Nên vì thế Cái Bồ Tát Đạo của Đại Thừa Là một sự bổ sung hết sức lớn Cho, cho nguyên thủy Phật giáo Trên con đường mà tu chứng Thì chúc hẹn gặp lại tháng sau nha Mọi người vui vẻ Chúng ta đứng lên